0: Stimmlagen. Stimmlagen.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Stimmlagen. Dieses Mal aus der Redaktion des Freien Radios Salzkammergut, sagt Jörg Stöger. Wir bringen ein Interview mit dem Diplomaten und Außenpolitikexperten Wolfgang Petritsch über die politischen Herausforderungen der EU in einer Zeit zunehmend autoritärer Tendenzen. Das Interview ist schon im Dezember aufgezeichnet worden, aber wie ich denke nach wie vor aktuell. Petritsch war auf Einladung des Europaabgeordneten Hannes Heide bei einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in Bad Ischl zu Gast. Der ehemalige Pressesprecher von Bruno Kreisky ist als österreichischer Diplomat bei den Vereinten Nationen sowie bei der OECD tätig gewesen und hat auch das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina begleitet. Was tun mit den ständig zunehmenden autoritären Tendenzen innerhalb und außerhalb der EU? Welche Zukunft hat die Europäische Union und wie soll sie, das heißt, wie sollen die EU-Staaten auf die geänderte Weltlage reagieren? Bräuchte es stärkere Regeln und Gesetze, um europäische demokratische Rechtsstaaten vor dem Abrutschen in autoritäre Systeme zu schützen? Das waren einige der Fragen, die ich Wolfgang Petritsch vor der Veranstaltung gestellt habe. Ich begrüße Wolfgang Petritsch Vielen Dank, dass Sie sich für das Freiradio Salzkammer gut Zeit genommen haben.
1: Hallo, guten Tag, sehr gerne.
0: Die Europäische Union ist ja nicht nur ein Friedensprojekt, es ist auch ein demokratisches Projekt. Trotzdem sind in letzter Zeit immer stärker auch autoritäre Tendenzen zu beobachten. Man sieht es bei den Wahlen in den Nationen, man sieht es auch bei Ländern wie etwa Ungarn, das sich schon eigentlich von einer Demokratie verabschiedet hat. In welche Richtung steuert denn aus Ihrer Sicht die EU? Was bräuchte es denn, um diesen Tendenzen zu begegnen?
1: Also ich sehe für diese Entwicklung jetzt eigentlich zwei Gründe. Einerseits haben wir die, Sie haben Ungarn erwähnt, bis vor kurzem Polen, wir haben jetzt die Slowakei, da gibt es diese Tendenzen aufgrund des Faktums, dass diese Gesellschaften eigentlich nie so etwas wie Demokratie erlebt haben in der Vergangenheit. Und für sie war auch die Besinnung auf ihre eigene Nation indem sie der Sowjetunion sozusagen entfliehen konnten, viel wichtiger als das, was wir in Westeuropa gemacht haben, das war Integration. Wir sind viele Jahrzehnte schon aufeinander zugegangen, haben uns da ein Geübnis entstanden. Der zweite Punkt, der jetzt wirklich viel äh, problematischer und gefährlicher ist, meiner Meinung nach, ist das, was sich zum Beispiel jetzt äh, bei den letzten Wahlen in den Niederlanden äh, zugetragen hat. Oder äh, was wir in Deutschland sehen äh, mit dem Aufstieg der AfD, oder bei uns die Stärke der, der FPÖ, die, man hat den Eindruck, je radikaler sie sich gebärdet, desto mehr Zulauf bekommt sie. Natürlich gibt es überall dann Gründe, ganz spezifische Gründe in Österreich. Sicherlich spielt damit, dass die beiden eins großen Parteien halt in, in, in Schwierigkeiten stecken, so wie der ÖVP, wo sie irgendwo nicht zurechtfindet mit, wie arbeiten wir jetzt unsere eigenen Probleme, Korruption und, und so weiter auf und bei der SPÖ, die seit kurzem jetzt eine neue Führung hat, die ziemlich chaotisch äh, zustande gekommen ist und die erst quasi ihren richtigen Schritt erst finden muss. Ja. Das heißt also, das hat klarerweise dazu beigetragen, dass die FPÖ so viel stärker geworden ist, viel stärker als sie zum Beispiel zur Zeit Heiders gewesen ist sogar. Also das sind Entwicklungen, die man genau beobachten muss und ich fürchte, es wird sich auch bei der Europawahl dann zeigen, dass vieles von dem, was wir hier als lokale, als österreichische Problematik sehen, in ganz Europa, bei den Europawahlen dann in der Europäischen Union sichtbar werden wird.
0: Kommen wir mal zurück noch zum ersten Thema. Ähm, autoritäre Tendenzen, auch im, im Osten, äh, Beispiel Ungarn, bräuchte es hier stärkere Regeln innerhalb der EU, um auf solche Entwicklungen reagieren zu können?
1: Zweifellos. Und es äh, entwickeln sich ja jetzt auch schon langsam, aber doch beständig äh, etwas striktere Zugänge jetzt zu dem, dass man sagt, es sind einfach wichtig, dass man die sogenannten Kopenhagen-Kriterien, äh, also Demokratie, liberale Demokratie, äh, Rechtsstaatlichkeit etc. wirklich beachtet. Ja. Nun kann man sich fragen, warum konnte es eigentlich so weit kommen? Und ich glaube, da ist ganz gut, wenn man ein bisschen zurückschaut in die Geschichte der europäischen Einigung. Die ersten sechs, die sich zusammengeschlossen haben mit den römischen Verträgen, das waren ja eigentlich alles relativ gut entwickelte Demokratien, die wirtschaftlich auch sehr erfolgreich schon gewesen sind und die so etwas wie eigentlich in dieselbe Richtung gedacht haben. Es war eher so eine west europäisches Phänomen und da hat man sich Regeln gegeben, wo sehr viel auf die Eigenverantwortung abgestellt ist, wo die Selbstverpflichtung groß geschrieben wird und das hat sich in der Zwischenzeit mit 27 äh, Mitgliedern, die eben verschiedene europäische Stränge und Kulturen sozusagen jetzt dann vereinen sollen, sind diese Regeln einfach nicht mehr so gültig. Äh, da muss man dran arbeiten und ich glaube, das wird die große Herausforderung eben sein äh, für die europäische Union, denn will sie jetzt sich erweitern, wie unlängst beschlossen worden ist mit der Ukraine und den Westbalkanstaaten, da muss man einfach schauen, dass man sich hier striktere Regeln gibt. Ja. Da muss man erkennen, was ist jetzt wichtig, das ist natürlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und wie kann man diese Regeln ähnlich wie in, ein, in einem Staat auch dann durchsetzen. Ja. Aber die EU ist noch kein Staat und ich glaube, da wird es mehr ich nenne es mehr Staatlichkeit geben müssen. Ja, mehr ähnlich wie das in den Staaten, in den einzelnen Mitgliedstaaten funktioniert mit der Justiz, da kann man jetzt keine großen Spompanadel machen. Das wird einfach, kann man nicht so als, als Traumtänzer wie zum Beispiel Orban jetzt da herum die anderen an der Nase herumführen, sondern da wird schon viel stärker darauf geachtet, dass sich der Rechtsstaat durchsetzt. Die Europäische Union ist noch nicht so weit. Die nächsten Schritte gehen in diese Richtung, sind auch schon angedacht. Es gibt ja äh, dieses äh, deutsch-französische Papier, wo etliche Reformvorschläge äh, sind. Aber natürlich ist da immer das Problem, wie kriegst du die anderen 25 jetzt in dem Fall eben mit? Da muss es eine breite Diskussion geben. Es hat ja auch schon in den vergangenen zwei Jahren eine große Diskussion gegeben, intern, wo man versucht hat, wirklich von der Basis aus die Ideen zu sammeln, die für die Zukunft Europas wichtig sind. Das muss man halt ein bisschen ernster nehmen. Und vor allem ist dann, und das ist in dem Zusammenhang ein sehr wichtiger Punkt, den ich noch machen möchte, die Welt wird immer die Menschen sind verwirrt. Wo gibt es jetzt diejenigen Führungsfiguren, die da jetzt den Weg zeigen? Auch die Frage des politischen Leadership, politischer Autoritäten, das ist alles irgendwo ins Wanken geraten. Aufgrund aller möglichen Probleme, nicht zuletzt auch, weil unsere Gesellschaft viel freier geworden ist. Ja. Das Anti-Autoritäre hat sich doch sehr stark durchgesetzt, hat auch Vorteile, klarerweise. Aber in dem Fall, wenn es eben um politisches Leadership geht, ist es ein großer Nachteil, wenn das nicht vorhanden ist. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Teil und da schauen scheinbar autoritäre Führer besser aus. Und diese Verführung des Autoritären, da ist einer, der sagt, wo es lang geht, ja, hat halt eine doch ziemlich große Attraktion, ja, wird sicher nicht ähm, ewig anhalten, aber... Es ist jedenfalls da. Und ich glaube, die Gegenbewegung muss wirklich kommen von liberal-demokratischen Geistern, die wirklich äh, überzeugt sind, dass Demokratie, Selbstbestimmung, Menschenrechte ganz entscheidend sind. Das schafft die Grundlage für einen selbstbestimmten Menschen einerseits und auch die Grundlage letzten Endes für wirtschaftliches Wohlergehen und soziale Absicherung.
0: Die Gefährdung der Demokratie von außen, aber auch von innen etwa durch den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien. Sie haben es angesprochen, dass das Autoritäre gerade wahrscheinlich in Zeiten, in schwierigeren Zeiten, auch besonders an Attraktivität für manche Menschen zunimmt. Etwa das Migrationsthema wird immer wieder auch von rechtspopulistischen Parteien instrumentalisiert, aber hat hier auch die EU, Stichwort Leadership angesprochen, hat hier die EU möglicherweise hier äh, zu wenig an, an aktiver Migrationspolitik beträgen.
1: Zweifellos, nur müssen wir uns dann immer fragen, wer ist denn die EU? Ja. Die EU ist eben kein Staat, wo einer an der Spitze steht, der Präsident, und der hat dann eine große Vollmachten, ist demokratisch legitimiert vor allem und kann damit leichter dann Entscheidungen treffen. Wir erinnern uns alle, der kürzlich verstorbene amerikanische Außenminister Kissinger hat einmal gesagt, welche Nummer, Telefonnummer wähle ich eigentlich, wenn ich mit Europa reden will. Das ist immer noch vorhanden. Wir haben eine Kommissionspräsidentin, wir haben einen Ratspräsidenten, natürlich das. Das Parlament und so weiter. Also da muss man schauen, wie man hier, und das steht auch in diesem Papier der deutsch-französischen äh, Gruppe drinnen, da muss man schauen, wie wir, hier, wie wir hier effizienter werden im Sinne und als Unterstützung für die Demokratie. Es scheint irgendwie ein Widerspruch zu sein, wenn man sagt, wir müssen uns ein bisschen stärker organisieren, weil das würde natürlich auch einzelne Freiheitsrechte sozusagen einschränken. Aber da muss der richtige Weg gefunden werden und die Balance zwischen Freiheit und einem gewissen Zwang, eine gewisse Richtung, damit das, was die Europäische Union heute darstellt, in Zukunft besser funktioniert.
0: Auch mit der EU-Skepsis wird oft nach Wählerstimmen gefischt. Gerade Österreich hat wieder ausgewiesenermaßen einen hohen EU-Skepsis-Anteil. Wie erklären Sie sich denn das gerade in Österreich?
1: Wiederum ist, ist die Antwort, besteht die Antwort aus mehreren Teilen. Ich glaube, ein wichtiger Teil ist der, dass wir immer noch nicht eigentlich in der Europäischen Union angekommen sind. Das gilt in erster Linie für die Politiker, die sozusagen nach, nach Brüssel fahren und dann von Brüssel zurückkommen in ihre eigentliche Heimat. Ja? Statt zu sagen, wir leben in Europa ja? und in Brüssel haben wir auch das Mitbestimmungsrecht. Ich glaube, dass sich die österreichische Politik zu wenig darum kümmert, zu wenige Ideen und Vorschläge auch einbringt. Ja? Ich halte das Europäische Parlament für einen wirklichen Fortschritt im Vergleich zu einzelnen nationalen Parlamenten. Auch unser, unser Nationalrat ist nicht unbedingt das gelbe von Ei, das sieht man sehr, sehr oft, dass eigentlich hier nicht sehr viel passiert, mehr passieren könnte. Aber das hängt auch damit zusammen, dass sich die großen Gewichte verschieben, und zwar die Gewichte vom Nationalstaat Richtung supranationale Ebene. Und Das ist für die Menschen schwer, das irgendwie zu ertragen, weil sie unmittelbar keine Vorteile sehen. Dies aber natürlich gibt und die längerfristig muss man einfach schauen, dass wir uns hier als Europa endlich finden, weil nur so können wir mit den... Großmächten, sei es die Vereinigten Staaten oder China, aufstrebende Macht, dann große auch wie Russland natürlich oder Indien. Afrika insbesondere, wir haben früher angesprochen, die Migrationsproblematik. Afrika wird in, in wenigen Jahren, ist die Bevölkerung riesengroß geworden. Wir werden hier schauen müssen, wie wir vor Ort natürlich helfen, denjenigen, die, die dort ihren Lebensunterhalt auch heute immer noch vergeblich suchen, aber in Zukunft dort finden werden müssen, weil eben dies, auch hier die Aufnahmekapazitäten für Europa gering sind. Ja, wir haben 500, 550 Millionen und in Afrika ist es eine Milliarde und das geht Richtung 2 Milliarden in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt, das geht gar nicht. Da, das hat nichts zu tun mit Fremdenfeindlichkeit. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir hier eben nur als Europa was erreichen können. Wenn wir Österreich selber sagen, wir schließen die Grenze, no, okay, vielleicht haben wir eine Zeit ein Glück, aber dann bricht irgendwann mal der Zaun zusammen. Und so diese, diese Einzelmaßnahmen, die Ungarn zum Beispiel versucht, ne, oder, oder die es ähm, auch zum Teil in, in anderen Staaten gibt, wie in Italien, ne, dann, das ist einfach eine Sache, die nicht funktionieren kann. Wir müssen hier die Europäische Union befähigen, dass sie hier europäische Lösungen findet. Ja, weil wenn irgendwann mal so am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 eine Million hereinkommen, ist das für ein Land unerträglich, für ganz Europa ist das viel leichter zu handeln. Nur der nationale Egoismus ja, lässt dann die Staaten, die weiter weg sind von, von der sozusagen von Afrika oder von von, äh, von Asien, die kümmern sich nicht um. Weil der Europagedanke und weil man halt irgendwie nicht unbedingt die Probleme der anderen sieht, dass das auch letzten Endes unsere Probleme werden. Also diese Europäisierung unseres Selbstverständnisses, unseres Geistes und damit auch dann unserer Politik, das ist noch ziemlich ausständig und das führt dann eben zu so ähm, schlechten Situationen. Ja. Und dann gibt es die Ausrede, es ist dann immer die anderen Schuld. Es ist immer die in Brüssel. In Brüssel werden Vorschläge gemacht, aber zustimmen müssen, und es ist einstimmig, müssen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Und wenn einer davon, wie jetzt zum Beispiel Orbán wiederum Nein sagt, sagt, dann steht das ganze Werkel. Ja. Das kann man sich vielleicht im Budget leisten, da kann man sagen, gut, da machen wir dann einen weiteren Gipfel nach ein paar Monaten und schauen, dass wir da irgendwie oder wir kaufen uns den Herrn Orban, das sind ja ein bisschen schon Mafia-Methoden, die mir sehr, sehr unsympathisch auch sind, ja. weil wenn der Herr Orban als Einzelner das macht, na gut, aber, aber es wird das wird ja Nachahmer finden und damit würde sich der ganze Geist der europäischen Einigung würde eine derartige Selbstbeschädigung eintreten, dass wir da wirklich so etwas vermeiden müssen. Wir müssen schauen, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Aber wir es im Augenblick gesagt, warum, für mich ist die Priorität nicht unbedingt hier, sondern woanders. Das große Dilemma, und das bringt natürlich die Skepsis der Menschen heraus, dass sie sagen, ja, die bringen nichts zusammen. Ja, es wird aber nicht durchschaut, warum das nicht gelingen kann, weil gerade diese Menschen, die Skepsis gegenüber der Europäischen Union entwickeln, sind auch diejenigen, die jede Reform ablehnen würden, die ein engeres Zusammenrücken bedeuten würde. Also da steckt das europäische Projekt in einem ziemlichen Dilemma drinnen. Und ich glaube, wirklich, da muss man einfach viel offensiver auch argumentieren, erklären, wie die Zusammenhänge sind sind weniger Polemik, das überlassen wir den Populisten, sondern wirklich so arbeiten und, und mit solchen Zahlen und Fakten argumentieren, damit die Menschen dem auch folgen können. Wir müssen die Menschen mitbringen. Wenn wir die Menschen nicht mitnehmen auf dieser Reise Richtung Vereintes Europa, dann wird es kein Europa geben.
0: Wolfgang Petritsch, Sie sind profunder Kenner der Verhältnisse am Balkan. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Situation, etwa auch die Gefahr der Eskalation eines Konflikts im Kosovo?
1: Schau Sie, ähm, ich ich bin ja wirklich schon jetzt, kann man sagen, einige Jahrzehnte mit dieser Frage sehr eng beschäftigt. Ich habe Ende der 90er Jahre die Friedensverhandlungen in Kosovo geführt, damals in Paris und in Rambouillet, wo wir viele Wochen wirklich, einen, glaube ich, einen sehr passablen Kompromiss ausgearbeitet haben, der dann leider von Milosevic nicht angenommen worden ist. Die Diplomatie sagt dann: Gut, wir haben sozusagen erreicht, das Ende der Fahnenstange und dann kommt der militärische Konflikt der leider von Milosevic sozusagen her, herbei äh, gesehnt wurde, weil er gedacht hat, die NATO bombardiert hat ein paar Tage und dann hören sie auf und dann bin ich, bin ich sozusagen habe das überlebt. Umgekehrt hat die NATO auch natürlich die UNO Mandat gell, äh, diese Sache gemacht hat und das pflanzt sich heute noch fort bis hin zu Putin und, und, und Krim und so weiter, ähm, hat die NATO auch gedacht, ein paar und dann wird er aufgeben. Und das ist nicht passiert. Dadurch ist eine der längsten der, der längste äh, sozusagen internationale Auseinandersetzung, äh, Konflikt entstanden bisher. Wir haben jetzt leider mit der Ukraine noch längeren. Und das ähm, ist natürlich nicht gut. Es schafft Voraussetzungen, die denkbar schlecht sind. Aber ich glaube schon, dass wir anderes und ich war ja dann auch unmittelbar nach dem Kriegsende in Bosnien dann der internationale Zivilverwalter dort, für den Wiederaufbau zuständig, für die Schaffung von Institutionen, Regierungen. Da hat es ja wirklich nichts gegeben, ich kann mich erinnern. Wenn hinkommen, da waren die Grenzen innerhalb Bosniens dichter, als nach außen hin die Serben sind Richtung Serbien gegangen die Kroaten Richtung Kroatien da musste ich erst eine eine sozusagen einen Grenzschutz errichten für den Staat Bosnien Herzegowina damit er sein eigenes Territorium der Staat kontrollieren kann Regierung hat es keine gegeben, weil eben die die große Macht bei den bei den drei Völkern äh, gelegen ist, bei den sogenannten zwei Entitäten und so weiter. Also da ist schon sehr viel gelungen und ich glaube, man muss auch sagen, im Sicherheitsbereich ist es doch so gewesen, dass wir am Westbalken jetzt einerseits doch einige Mitglieder wie der, der NATO haben, wie zum Beispiel Montenegro, natürlich Kroatien ist bereits in der Europäischen Union, Slowenien hat sich ja immer irgendwie raushalten können und ist am weitesten fortgeschritten, aber es gibt immer noch jetzt sechs Staaten aus dem ehemaligen Jugoslawien, die noch nicht dabei sind. Und die hängen jetzt irgendwo drin. Seit 20 Jahren wird versprochen, wir machen was, aber es ist vielfach so, dass die dort Herrschenden kein großes Interesse haben, nicht wirklich das Interesse haben, dass es hier Fortschritte gibt Richtung Europäische Union. Warum? Weil sie wissen, sie müssen dann Macht abgeben, weil sie wissen, sie müssen mit der Korruption, das wird nimmer so leicht möglich sein. Das heißt, kein Politiker gibt natürlich gern Macht ab und das ist die eine Seite. Die tun so, ja, ja, wir wollen in die EU, tun aber nichts dafür. Andererseits gibt es auf der, auf der Seite der Europäischen Union auch ein bisschen so, wir tun so, als ob wir die hereinhaben wollen und bemühen uns zu wenig. Ja, wir müssen viel mehr schauen auf die Grundfesten äh, eines Rechtsstaates. Ja, das ist die Justiz, das ist die Verwaltung, das ist eine gut funktionierende innere Sicherheit, natürlich gerade in so einem Nachkriegs äh, äh, Gebiet und dann muss man schauen, wie wir hier die Menschen auch langsam heranführen an die Europäische Union. Was passiert jetzt? Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren eine unglaubliche Abwanderung der Jugend aus diesen Staaten, weil eben. Die jungen Menschen, gerade die Tüchtigsten, sagen sie, jetzt warten wir schon 20 Jahre. Es tut sich nicht. Also statt, dass wir sozusagen, wir als Staat in die Europäische Union aufgenommen werden, kommen wir jetzt als Menschen, als Arbeiter halt, in die Europäische Union, um dort eben unser Glück zu suchen. Ja? Und das ist eine ziemlich äh, unerträgliche Situation, die sehr belastend auch wirkt auf die ganze Region. Wenn Sie denken, wir haben... Äh, Bosnien-Herzegowina nach dem Krieg, trotz der über 100.000 Opfer und Vertriebenen und, und dann damit auch dann nie mehr heimgekehrten, immer noch so rund äh, 4 Millionen, knapp unter 4 Millionen äh, Bewohner gehabt. Wir sind heute auf 2,5 Millionen unten in der Zwischenzeit, in der seit dem Ende des Krieges 1995 und heute sind Hunderttausende geflüchtet weggegangen und kehren nicht mehr zurück. Das heißt, diese Staaten verlieren auch das Wichtigste, was sie haben gut ausgebildete Initiative, junge Menschen, die diese Staaten dann auch herausbringen aus dieser permanenten Krise, in der sie seit dem Ende des Krieges, äh, und das war ja Long, der hat sich von 91 bis 99 gezogen, also praktisch ein ganzes Jahrzehnt, dass, wir, dass die endlich herauskommen aus dieser Krise. Das, glaube ich, ist auch die Voraussetzung, damit sie fähig sind, auch dann ein, die entsprechenden, Verhandlungen zu führen und die Gesetze umzusetzen, weil die Europäische Union stellt schon ziemliche Anforderungen. Ja. Aber da braucht man dann dazu eine funktionierende Verwaltung, ein funktionierendes Justizsystem, all die Dinge, die wir eben, die bei uns so doch ziemlich gut funktionieren, die dort halt leider überhaupt nicht funktionieren. Und das ist das Problem. Und aus dem Grund sagen viele Skeptiker der Erweiterung in den westeuropäischen Staaten von Holland bis, ich weiß nicht wohin, naja, bitte, wenn Sie nichts machen, dann sollen Sie halt länger warten. Das ist leider eine Entwicklung, die nach unten geht, eine negative Spirale und die muss durchbrochen werden. Wir müssen schauen, wie wir hier weiterkommen. Ansonsten wird auch es nicht möglich sein, wenn wir nicht imstande sind, den sogenannten Westbalkan zu integrieren, das sind sechs kleine Staaten, das ist die Hälfte von Polen, äh, bevölkerungsmäßig. dann wie wollen wir dann uns überhaupt vorstellen, längerfristig mit der Ukraine dann umzugehen? Ja, das heißt, das, ist da, das hängt irgendwo zusammen, weil ja letzten Endes die, der, der Balkan ja bereits von der Europäischen Union umschlossen ist. Das ist ja keine Erweiterung, sondern eigentlich eine territoriale Konsolidierung, aber wiederum muss ich dazu sagen, ohne innere Reformen in Brüssel kann man auch das nicht machen. Ja? Das heißt also, hier hat man ein bisschen den Eindruck, der beißt sich irgendwie die Katze in den eigenen Schwanz. Weil was macht man zuerst? Ich glaube, man muss beides parallel machen. Wird jetzt ungemein schwierig gemacht. Durch zwei Kriege in unserer Nachbarschaft, durch einen natürlich, ganz schlimm eine unglaubliche Ablenkung von dem, was wir eigentlich tun sollten. Und jetzt noch dazu die, der riesige Konflikt in, in, im Nahen Osten, der letzten Endes auch unsere, das sind beide Krisen, beide Kriege sind europäische Nachbarn, wo das Nachbarregion wo das stattfindet. Da zeigt sich eben auch, dass hier die europäische Union einfach stärker werden muss. Wir müssen hier entscheidungsfreudiger werden. Wir müssen hier stärker zusammenrücken, damit wir, dort entsprechende Antworten geben können und nicht abhängig sind von Russland oder den Vereinigten Staaten oder sonst von irgendwo. Wir sind durch diese Krisen, ist dieses Europa jetzt in eine übergroße Abhängigkeit zurückgefallen. und Das ist keine gute Entwicklung. Mhm.
0: Ähm, angesprochen auf den äh, Krieg in der Ukraine. Am Beginn dieses äh, russischen Angriffskriegs hatte man ja den Eindruck, dass Europa äh, stärker zusammenwächst eigentlich, dass auch die Solidarität größer wird. Mittlerweile hat sich die Situation etwas geändert schon. Es gibt einzelne äh, Länder, die hier eine andere äh, Strategie verfolgen. Ähm, in, inwieweit äh, sehen Sie denn die Innen- und Außenpolitik bezüglich dieses äh, Konfliktes ähm, aus? Wie beurteilen Sie denn die EU-Politik in diesem Zusammenhang?
1: Der große, unter Anführungszeichen, setzt sich das Nachteil von Demokratien ist, dass alle paar Jahre gewählt wird, ja, wo man sich bemühen muss, aus innenpolitischen Gründen die Unterstützung der Mehrheit zu gewinnen. Ja, und Kriege klarerweise, ein Geld, das in diese Richtung fließt, sind nicht populär. Das wollen die Menschen nicht, äh, ist auch nachvollziehbar, weil das ja oft auch auf Kosten sozialer... Einrichtungen geht oder man glaubt zumindest, dass das beeinträchtigt jetzt dann mein, mein eigenes Leben, meine eigene Wohlfahrt und so weiter und da ist ja natürlich was dran und die Menschen sehnen sich auch irgendwo nach Frieden und wollen aber irgendwie das auf die billige Art und Weise kriegen und das, fürchte ich, wird nicht funktionieren. Das ist leider so, dass es hier wirklich einen, zum ersten Mal einen Aggressionskrieg nach 45 gegen ein Nachbarland gibt. Ja. Und das allein ist schon eine riesengroße Herausforderung auch für die Europäische Union, die äh, ja, als Friedensinstitution, sozusagen als Friedensprojekt gegründet worden ist. Und jetzt muss man in die Richtung gehen zu sagen, wir müssen dieses Friedensprojekt wehrhaft machen. Wir müssen das verteidigen. Ja. Das heißt, auf der einen Seite hat man, muss man die Demokratie erneuern, bewusst machen, wie wichtig diese demokratischen Prinzipien sind. Und auf der anderen Seite muss man dieses Friedensprojekt, wo wir geglaubt haben, wir kommen halt ohne Waffen aus. Das ist für mich als Diplomat immer das Wichtigste, die Macht des Wortes und der Überzeugung äh, sprechen zu lassen und nicht zur Waffe, zu Waffe greifen zu müssen. Bedauerlicherweise sind wir jetzt in einer Situation, wo jetzt diese, dieser Teil, der sozusagen Aufrüstung kommt, der ganz problematisch ist und wo man sehr vorsichtig wird vor, äh, vorgehen müssen, der aber letzten Endes eine Notwendigkeit darstellt, denn offensichtlich kann unser Wohlstand, der Frieden, die Fortentwicklung, der Integration Europas nur dann aufrechterhalten werden, wenn wir gleichzeitig auch bereit sind, unser Modell, unser Projekt, unsere Lebensweise auch zu verteidigen. Und diese Herausforderung ist zweifellos noch nicht gelöst. Wir sind Gerade am Anfang hat es eigentlich sehr rasch und das war sehr positiv eine, eine einhellige Meinung gegeben. Wir müssen in einem angegriffenen Staat zu Hilfe kommen. Das erfordert auch das Völkerrecht, die Vereinten Nationen und so weiter. Das ist alles, wo, wofür wir uns ja immer eingesetzt haben. Aber jetzt wird es darum gehen und insofern ist es tatsächlich so etwas wie ein... Epochenwechsel oder ein, ein, ein Zeitenbruch, das ist, glaube ich, die neue Herausforderung insgesamt für die Zukunft der Europäischen Union.
0: Wolfgang Petritsch, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Der Diplomat und Autor Wolfgang Petritsch über die Zukunft der EU, über die politischen Herausforderungen in Zeiten autoritärer Bedrohungen. Er war im Dezember auf Einladung des Europaabgeordneten Hannes Heide zu Gast in Bad Ischl. Sein Buch »Epochenwechsel – Unser digital-autoritäres Jahrhundert« ist im Brandstädter Verlag erschienen. Das war eine Ausgabe der Stimmlagen, dieses Mal aus der Redaktion des Freien Radio Salzkammergut. Es verabschiedet sich Jörg Stöger.
1: Sie hörten das Magazin